0: encore d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret Le Moulin Rouge, les Cancans du Froufrou. Quelques jours avant l'ouverture de l'exposition universelle de Paris de 1889, et six mois avant son inauguration, les ailes du Moulin Rouge tournent pour la première fois. La ville lumière brille de mille feux en cette belle époque. Fraîchement modernisée et agrandie sous l'impulsion du baron Haussmann, Paris s'apprête à exhiber au monde la tour Eiffel et son nouveau visage. En cette période de transition entre deux siècles, de répit entre deux guerres, D'espoir renaissant grâce aux avancées industrielles, les artistes s'épanouissent et les bourgeois s'en canaille. Les cabarets sont dans le vent et la butte Montmartre est alors l'emblème du tourbillon des nuits parisiennes. C'est donc au pied de la butte, le sommet étant trop mal fréquenté, que Joseph Holler et Charles Hidler choisissent de construire le moulin rouge. Ils confient la décoration de leur palais des femmes, comme ils aiment à l'appeler, au peintre Adolphe Léon-Villette qui ne manque pas plus d'imagination que d'audace. Un moulin hollandais aux ailes mobiles, une plaza des taureaux espagnols, une chaumière normande, un jardin où trône un éléphant gigantesque en stuc dans ce quartier de Gavroche. Ces décors improbables se côtoient, à l'image des clients aristocrates ou titi parisiens. Inspiré du quadrille, le chahut, le cancan ou coin-coin, danser des 1840 par les blanchisseuses de Paris qui imitaient le dondinement du canard, puis le French cancan, inventé par l'anglais Charles Morton en 1861, affriole le tout Paris. Ces danseuses en bas noir, Jartel et Froufrou, qui donnent des coups de pied à la lune, portent des noms aussi canailles que La Goulue, Grille d'égout, Nini pâte en l'air, Sauterelle, Môme fromage, et bien sûr un peu plus tard, Miss Le guide des plaisirs de Paris de 1898 décrit les danseuses comme « une armée de jeunes filles qui sont là pour danser ce divin chahut parisien, comme sa réputation l'exige, avec une élasticité lorsqu'elles lancent leurs jambes en l'air et qui nous laisse présager d'une souplesse morale au moins égale. <rire> » Mini Patonler lancera quant à elle cette invite à ses consœurs, Les filles !» Votre jupon, c'est votre drapeau, votre épée, votre bouclier, et le grand écart mène à tout. Ah, les petites femmes de Paris. Ces armures féminines n'effraient en rien le peintre Henri de Toulouse-Lautrec, qui passe la majorité de ses soirées au Moulin Rouge, au cœur de l'effervescence montmartroise, entouré du chansonnier Aristide Bruyon, du pétoman, de Valentin le Désossé et des Girls. Il croque les artistes et crée des affiches qui redonnent à la lithographie ses lettres de noblesse. L'âme de Montmartre, comme on le surnomme, dresse avec tout son talent un panorama de ce monde du spectacle goyeur et coquin. L'albigeois n'est pas le seul à trouver son souffle créatif dans les cabarets et l'allégresse déjantée qui les règne en maître. Si les intellectuels et écrivains apprécient se retrouver dans les cafés de la rive gauche, les peintres et quelques poètes leur préfèrent les salles de spectacle de la butte. Ainsi, le Lapin Agile ou le Bateau Lavoir deviennent les repères des Picasso, Trio, Modigliani, Sandrard, Gauguin, Max Jacob, Apollinaire, Braque, Carandache et bien d'autres artistes encore qui y respire un souffle créatif. Les folles soirées de Montmartre à ce titre participent amplement au foisonnement culturel de la Belle Époque. Le Moulin Rouge devient vite le temple de l'opérette et enchaîne les balles, spectacles, théâtre, concerts et revues sur des airs d'Offenbach. De et demeure, 130 ans après sa création, l'un des hauts lieux de la vie parisienne, le petit accent parigot en moins. Et oui, ça aussi, c'est Paris. Ah, c'est Paris